0: Wurde mal gefragt, ob ich eine Episode darüber drehen könnte, warum denn ich mit Mütze predige oder aber hier meine Episoden auch mit Kopfbedeckung mache. Dabei heißt es doch in 1. Korinther Kapitel 11 Vers 4 ein jedermann, der betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Und so ist Imusi, diese Frage gestellt hat. Jerome 59, er indirekt, der fragte zu einer Episode, die er gefunden hat von mir, warum trägt er eine Mütze im Gottesdienst? Nun gut, dann möchte ich darauf antworten und 1. Korinther Kapitel 11, Vers 4 auslegen. Bevor ich zur erwähnten Bibelstelle komme, habe ich so im Rahmen meiner Recherche ein paar Sachen gesehen und eines fand ich so richtig lustig. Das ist weniger biblischer Kontext oder auch theologischer Ansatz, aber super pragmatisch. Und er sagte beispielsweise, dass ein Mann beim Beten keine Kopfbedeckung tragen soll, ist bei griechischen Temperaturen Zielführend, bei minus 30 Grad sieht die Sache etwas anders aus. Nun, wenn das Erleben so einfach wäre, nicht wahr? Nun, ich versuche mal, einen etwas theologischeren Ansatz mit biblischem Kontext uns zu geben. In dem Vers, dass ein Mann, der betet oder prophetisch redet, also hier ist noch nicht die Rede von Gottesdienst oder Versammlung und auch noch nicht die Rede vom Predigen, das impliziert ist oder, ja, höchstens könnte man sagen, lässt es sich erahnen, aber etwas auf dem Haupt hat, der schändet sein Haupt. Nun, hier in diesem Vers oder in diesem Kapitel, worauf ich nächste Woche eingehen werde, also diese Woche werde ich auf diesen einen Vers eingehen und das ist eine relativ kurze Antwort. Dieses Kapitel, die ersten Verse, da wo es um diesen Wesenunterschied zwischen Mann und Frau geht, über Kopfbedeckung bei der Frau, ähm, da äh, werde ich eine etwas längere Antwort äh, geben, aber heute erstmal eine kurze Antwort auf Vers 4. Also dieses auf dem etwas auf dem Haupt haben, das ist das griechische Wort Katar. Und wortgetreuer würde man das anders übersetzen, als wir es hier haben, etwas auf dem Haupt haben, und zwar mit etwas vom Kopf herabhängen haben. Ich sag's nochmal, dieses Wort Katar bedeutet etwas vom Kopf herabhängen haben. So heißt es, dann auch tatsächlich in der Züricher Bibelübersetzung, die dann diesen Vers wie folgt übersetzt: Jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und das Haar lang trägt, bringt Schande über sein Haupt. Also, wie ist es nun? Können wir uns nun entsprechend unsere eigene Bibelübersetzung wählen. Ja, so nach dem Motto alle Männer mit langen Haaren übersetzen das und nehmen die Übersetzung von Luther, wo es heißt, dass etwas auf dem Haupt nicht erlaubt sei oder aber so wie unser eins, der dann nun Mützenträger ist, dass ich dann mich für die, äh, für die Variante entscheide, wo es dann heißt, dass es das lange Haar ist. Und würde ich und ich habe mir auch diese Frage ganz ehrlich gestellt. Also würde ich nun diese Diskussion so argumentieren, wenn ich eben auch lange Haare hätte, oder argumentiere ich jetzt nur so, damit ich meine Hüte und Mützen rechtfertige? Ähm, also weißt du, ich denke, dass wir uns den Kontext und die Übersetzung einmal einmal näher anschauen. Ähm, es ist so, dass ich tatsächlich auch glaube, dass die Übersetzung der Züricher Bibel zutreffender ist, dass es hier von dem langen Haar die Rede ist und nicht, dass es darum geht, etwas auf seinem Haupt zu haben und zu tragen. Der Grund, warum ich äh, diese... Ähm, Variante wählen würde, äh, liegt daran, dass der Kontext dieses Abschnittes, ja, es geht auch um einen Schleier, es geht auch um Kopfbedeckung, auch gerade bei der Frau und da geht es dann ja auch um lange Haare und auch um die Glatze ähm, einer Frau, aber ich finde, Erschließen tut uns ein Sachverhalt in Vers 14 und das ist hier unser Kontext äh, auch zum Mann. Da heißt es nämlich, lehrt euch nicht die Natur selbst, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt. Also wenn ich mich für eben eine Variante entscheiden müsste, dann würde ich mich für diese Variante entscheiden, ähm, dieses Wort, griechische Wort Katar beim Wort zu nehmen, das etwas vom Haupt runter hängt, und ich mich dann eben für dieses lange Haar entscheiden würde. Katar auch in anderen Bibelstellen, Hört sich dann etwa so an in Lukas Kapitel 8, Vers 33. Und hier wird es vielleicht auch noch mal bildlich, sinnbildlich deutlicher. Da fuhren die Dämonen von den Menschen aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abgang Katar hinunter hinunter in den See und er ähm, Nun, das ist wie ich es einfach biblisch für mich auch erkläre. Rechtfertigt das, dass ich nun meine Mützen äh, trage, meine Hüte in Gottesdiensten, auf der Kanzel? Nein, das rechtfertigt es natürlich nicht. Selbst wenn mir es biblisch, in meinen Augen mir zustehen würde, es eben zu tragen, möchte ich doch weise und kultursensibel damit umgehen. Meine Freiheit, meine Erkenntnis, meine Bibelauslegung soll ja auch nicht zum Anstoß für den Nächsten sein und dienen. Eine Mütze im Gottesdienst in einer konservativen Kirche würde ich nicht tragen. Ein Jeanshemd, in einer koreanischen Gemeinde zum Predigen würde ich auch kein zweites Mal mehr tun. Aber wenn mir jemand versucht, mit 1. Korinther Kapitel 11, Vers 4 zu argumentieren, dass eine Kopfbedeckung für einen Mann nicht rechtens ist, dann hole ich eben dann doch das griechische Katar heraus. Etwas vom Kopf herabhängen haben? Und nicht etwas auf dem Haupt haben. Und während ich das so vorbereitet habe, spürte ich schon so förmlich, wie ich so ein paar Freunde dazu gewinne, die so gerne Mützen tragen und das auch hip finden und Co. Und gleichzeitig auch mir gerade ein paar männliche Feinde mache, die ihr Haar lang tragen. Weißt du, bitte spar dir doch deine kritische Meinung bis nächste Woche. Denn dann gibt es nämlich einen zweiten Teil, wo ich dann über Kapitel 11 des ersten Korintherbriefs sprechen werde. Im, um, im Kontext unseres Verses geht es ja nämlich hauptsächlich um die Frage nach der Stellung der Frau und äh, die Frage nach dem Kopftuch auch bei der Frau. Und ihr lieben Frauen, ihr werdet auch nächste Woche oder halt bei der nächsten Episode auf eure Kosten kommen. Und darüber gibt es auch viele Meinungen. Und im Grunde sind es so zwei polarisierende Meinungsbilder. Und zwar ist so diese erste Gruppe, die äh, sagen, ähm, wir sind konservativer geprägt, Frauen müssen beim Beten ein Kopftuch tragen, Männer dürfen keine Kopfbedeckung haben, äh, lange Haare für den Mann ist ein No-Go und äh, so steht es auch in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 4 geschrieben, Punkt, keine Diskussion. Um, und dann gibt es aber auch die andere Gruppe, die dann sagt: um, diesen Bibeltext äh, in Kapitel 11, äh, Verse 2 bis 16, äh, den muss man im Kulturkontext betrachten, der damaligen Zeit. Und somit ist er heute nicht mehr relevant. Und ich höre schon, alle Männer mit langer Haarpracht sagen: Variante B, Variante B, ist das zweite Kulturkontext und so. Um, ich glaube, das, was ja auch immer du für ein Meinungsbild hast und auch Schriftverständnis hast, da wollen wir das nächste Mal reinschauen. Ich finde beide sehr, sehr seriös und werde es dann in der nächsten Episode dann versuchen zu lösen. Vorab ein Teaser auch dazu. Ich werde euch da auch beweisen, dass Paulus, während er diesen ersten Korintherbrief schrieb, lange. Haare selber hatte. Und ich äh, glaube, dass es total spannend ist, sich darüber dann auch nochmal auszutauschen. Hey, wenn du hier mir gerade zuhörst und sagst, Jimmy, ich sehe das ganz anders und du das auch theologisch auch nochmal vertreten möchtest mit 1. Korinther Kapitel 11, Vers 4. Hey, ich fände es total spannend, wenn du es respektvoll und liebevoll aber dann auch kommentierst. Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist King.